0: Hola ¿cómo están todos y todas? Espero que muy bien, eh, bienvenidos y bienvenidas a este primer capítulo del 2021 de tex de Tex Salud, aquí en txradio.com. Espero que hayan también pasado eh, unas bonitas fiestas, ¿no? Y comenzando este año con mucha esperanza, con mucha salud, eh, obviamente con amor y les deseo lo mejor. No solamente para todos nuestros auditores que están acá escuchándonos desde Chile, sino que también en Latinoamérica, donde tenemos muchísimos seguidores online, en nuestra radio que es la única de la región dedicada a la ciencia y la tecnología, y donde, claro el 2020 fue el año de la ciencia y de la tecnología donde vimos todos los avances, ¿no? En las investigaciones principalmente para encontrar la vacuna que eh, ya se está inoculando a varias personas de distintos países, ¿no? Principalmente con la vacuna de Pfizer, también ya eh, se han aprobado de forma de emergencia como la de Oxford-AstraZeneca y otras más, ¿no? Así que es una muy buena noticia comenzar así el año, pero sin duda tenemos que seguir cuidándonos. Y este año también queremos, por supuesto, contarles todos los avances en materia de salud, nuevas terapias, salud digital, emprendimientos, proyectos interesantes que se puedan internacionalizar y todo lo que también nos ha dejado este avance que eh, finalmente nos ha mejorado la calidad de vida y que también se ha adaptado a esta transformación digital que eh, fue muy necesaria también para poder seguir el año pasado y también esperamos que siga así. Bueno, hoy día vamos a estar hablando de temas bien interesantes, vamos a estar dedicados a un capítulo de COVID y vamos a estar conversando sobre el informe iCOVID, que es un informe que hacen distintas universidades para poder evaluar también, por ejemplo, la capacidad de camas UCI, eh, la trazabilidad, la cantidad de PCR que se están haciendo en distintas regiones de Chile. Es muy interesante, así que los invito a que puedan eh, ver ¿no? en iCOVID.cl toda la información que hay ahí. Vamos a estar conversando con su vocero Alejandro Jofre y luego vamos a estar también hablando con la doctora Caterina Ferrecho, ella es epidemióloga, es miembro del Comité Asesor del Ministerio de Salud de Chile y... Eh, es un grupo de expertos que ha estado asesorando durante toda la pandemia al gobierno. Ellos hace poquito lanzaron una nueva minuta con recomendaciones, principalmente con eh, lo que está pasando ¿no? en el mundo con esta nueva variante de SARS-CoV-2, eh, con la posibilidad de que la vacuna la cubra o no, no generando inmunidad, eh, también la mortalidad eh, y otras medidas que se están tomando acá en Chile. Así que los invito a que nos escuchen por txradio.com que además, si tienen preguntas, bueno, las pueden hacer a través del hashtag en Twitter, que es txhealth o arroba txradio También pueden hacerlo en mi eh, cuenta, que es arroba andreo Baid, eh, citándome en Instagram y en Twitter. Y si se perdieron el programa, recuerden que lo repetimos este jueves a las 2 de la tarde y queda también en Spotify y en SoundCloud. Partimos con buena música, vamos con Oasis y a la vuelta comenzamos con las entrevistas. Bueno, ya estamos de vuelta aquí en Tex Health, en nuestro programa, en texradio.com. Así que invitarlos de nuevo a que nos puedan escuchar online en todo el bueno el continente, no, bueno en la región. Y por supuesto, también, si quieren mandarnos preguntas, si tienen dudas, lo pueden hacer con el hashtag en Twitter, que es Tex Health. Eh, nuestras cuentas son Tex Radio, en Twitter, Andrea Baide de la mía. Y en Instagram es Tex-Bajo Radio. Y como ya les adelantaba, hoy hay que no conocer más sobre el informe iCOVID, que lo pueden encontrar en iCOVIDchile.cl. Esta es una iniciativa, eh, que en algún momento también lo comentamos acá en el programa, creada por la Universidad de Chile, la Universidad Católica, también la Universidad de Concepción, con la colaboración de eh, los Ministerios de Ciencia, Tecnología y también Salud. Y la idea es entregar también online eh, distintas informaciones respecto a... Por ejemplo, indicadores, ¿no? La dinámica de los contagios, el testeo, la trazabilidad del aislamiento, la capacidad hospitalaria. Y eh, con el objetivo de hacerse una radiografía de lo que pasa en los distintos territorios de Chile, pero también que así... Eh, las autoridades puedan tomar las mejores decisiones respecto a cómo avanza la pandemia. Queremos saber mucho más respecto sobre este último informe, cómo estamos también y sobre todo con el alza de contagios que hemos visto en los últimos días, que hemos estado entre 3.500, 2.500 casos nuevos diarios, con eh, cerca de entre 30 a 60 personas fallecidas diarias, un número bastante alto, y ahora también con las vacaciones y todo lo que ha pasado con las últimas fiestas de fin de año sin duda va a seguir en alza. Está con nosotros Alejandro Jofre, actual prorector de la Universidad de Chile investigador del Centro de Modelamiento Matemático de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, y además eh, coordinador del informe ICOVID Chile. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido.
1: Hola, bueno, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Andrea, por la invitación.
0: Bueno, Alejandro, ustedes ya llevan, eh, también para quienes se están recién como a lo mejor familiarizando con esta iniciativa, ¿cuánto tiempo ya llevan realizando los informes? Ustedes también los van eh, publicando cada cierto tiempo, ¿no? Semanalmente. Cuéntanos un poquito cómo ha sido también esta experiencia hasta ahora y también trabajar con equipos multidisciplinarios de distintas universidades.
1: Claro, mira, nosotros, eh, este informe que viene, que sale... Mañana es el informe número 22, y como son semanales, son entonces llevamos ya un poco más de vamos para los seis meses de trabajo de, emitiendo informe. Ahora, previo al primer informe, trabajamos un par de meses antes estructurando eh, el, el tipo de indicador que íbamos a presentar y también la plataforma que también requirió un cierto desarrollo. Y sobre todo, esta aparte de estas tres universidades. ¿eh? yo trabajo en la Universidad de Chile, eh, nosotros dependemos fuertemente, ¿cierto?, de la información que entrega el Ministerio de Salud. O sea, el Ministerio nos, nos firmamos un convenio con ellos y eso uh -huh. nos permite tener acceso a información eh, oportuna cada semana. Ahora, una vez que esa información se, cargue, se carga a nuestro sistema, entonces hacemos una serie de eh, análisis y, y cálculos para determinar los indicadores. Algunas bueno, correcciones que hacen que nuestros datos sean lo mejor posible usando la tecnología mejor eh, disponible hasta el día de hoy. Entonces, eso, eso es básicamente la filosofía que hay detrás de ICOBI. De
0: y ahí ustedes usan también. Eh distintos modelamientos matemáticos para ir llegando a estos indicadores ¿no? ¿Cómo también van trabajando por territorio? O sea, si bien ustedes acceden, como tú decías, a la información que les entrega el Ministerio de Salud también el Ministerio de Ciencia y Tecnología me imagino que también con las mesas de, de datos, ¿no? Eh, finalmente ¿cómo llegan a esos indicadores y a esos resultados?
1: Sí, lo que hacemos es, eh, a ver, esencialmente tenemos información eh, Gran parte de la información viene del Ministerio de Salud. Luego de eso, lo que hacemos es procesar esa información, eh, limpiarla, corregirla, y, eh, y sobre todo introducimos una, una corrección que se llama corrección por rezago, que nos permite ver mejor la situación de hoy día. Porque como hay diferencia entre el momento en que la persona se, se, se le indica que tiene que hacer un examen PCR y la obtención del resultado y que ese resultado quede en el sistema que eh, vigila, digamos, el ministerio. Entonces, esa diferencia de tiempo nosotros la, la corregimos y nos permite entonces tener una mejor estimación de lo que está pasando al día de hoy en cada una de las variables, en el tanto la carga, la velocidad que está con el contagio, pero también otros indicadores como eh, acceso, el indicador de positividad y también un indicador que es muy importante en este minuto, como ustedes han visto en la prensa. Qué es la capacidad hospitalaria.
0: De todas maneras, ahora, ¿cuál es la diferencia también que eh, ustedes entregan con la que da el Ministerio de Salud? ¿no? Si bien ustedes, claro, van actualizando los datos, pero al final es la misma información como oficial. Eh, ¿Por qué te pregunto esto? Porque también la idea es que este informe pueda ayudar a tomar mejores decisiones, no solamente informar a la población. Entonces, al final, si viene desde el Ministerio de Salud, ustedes toman esos datos y al final esos datos vuelven como a, a evaluarse
1: por el Ministerio de Salud, no sé si me explico Sí, no, está, está claro Mira, lo que sucede es que los, la primero la, la, la construcción de indicadores no todos los indicadores del de, de COVID los tiene el Ministerio de Salud y, y los indicadores del Ministerio de Salud tampoco no todos los tenemos nosotros, hay una diferencia ahí en cómo uno decide presentar la, los diferentes datos o sea, después del análisis lo segundo es que cuando partimos eh, con el Ministerio de Salud teníamos algunas diferencias. Luego de eso, el Ministerio de Salud ha ido tomando parte de la, te de la tecnología que nosotros desarrollamos en ICOVID y la ha ido siendo suya. Entonces, hoy día el Ministerio de Salud, eh, parte de los indicadores que nosotros publicamos, eh, también ellos, eh, de luego lo publican eh, también con el mismo, la misma metodología. Pero eso fue gracias a, que, a esta cooperación entre eh, las universidades, el Ministerio de Salud. Entonces hoy día hay indicadores que son eh, parecidos, son similares, y hay otros que son distintos porque las formas que los construimos y además el, el indicador mismo es, es distinto. Por ejemplo, el de trazabilidad, nosotros el, 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 el de cómo medimos la trazabilidad tenemos diferencia ahí con respecto a, al Ministerio de, de Salud. Nosotros, para nosotros muy importante es eh, todo se calcula. Como el punto inicial, el punto de vista temporal es inicio de síntomas. Y en otros, en el Ministerio de Salud y otra gente que usa indicadores parten cuando se notifica a la persona. Es decir, cuando. Exacto. Entonces hay una diferencia, en el intervalo de tiempo que pueden ser dos o tres días. Y eso hace que nosotros entonces nos podamos anticipar mejor y tener resultados más frescos, digamos así, en nuestro análisis. Ahora,
0: Alejandro. Eh... ¿Cómo también ha sido la evaluación de ustedes de este proyecto en el sentido de si se ha servido ¿no? como para toma de decisiones? Porque se ha criticado muchísimo la estrategia sanitaria que ha tenido el gobierno ¿no? por distintos grupos, principalmente por la comunidad científica y médica, en el sentido de que a pesar de que los números, por ejemplo, van en alza, eh, vemos la capacidad eh, de las camas UCI ya colapsadas, vemos que ha sido también eh, un punto débil la trazabilidad que ha tenido eh, y vemos también otras decisiones como mantener el aeropuerto abierto o dar un permiso de vacaciones, no a pesar de que las cifras no son muy buenas. Eh, ¿En ese sentido crees tú que lo que ustedes han hecho, este trabajo meticuloso de distintas universidades y con todos estos indicadores que uno ve acá los números que ahora los vamos a comentar en rojo, que son bien alarmantes, ¿sirven finalmente para que se tomen sí, buenas sí, decisiones? Claro,
1: claro. A ver, es muy importante la, la pregunta. Eh, nosotros cuando partimos con esto, eh, uno de los objetivos que teníamos era que construir indicadores que fuesen eh, muy fácil de entender, de manera que cualquier persona que tuviese que tomar decisiones eh, los lo pudi lo pudiese entender, eh, comprender rápidamente y, y, y aplicarlo. Entonces, en ese sentido, como yo decía hace un rato, Varios de estos indicadores fueron, lo hicieron suyo el Ministerio de Salud y otras y otra instituciones. Entonces, con eso, nosotros encontramos que fue un buen, buen aporte del Grupo ICOVID porque logró que la, la metodología de corrección por rezago, que se llama, y varios de los indicadores fuesen tomados como indicadores estándar y hoy día se usan en muchas partes. Entonces, ahora, eh, a partir del indicador propiamente tal, eh, o de los indicadores, eh, el, de, el de carga, el de positividad y el de trazabilidad, el de uso de cambia a partir de, de, ese, de, esa, con, de ese conjunto de indicadores se toman decisiones, ¿cierto? Ahora, en esas decisiones influyen otras cosas, hay, hay, influyen, por ejemplo, eh, en, en la, la actividad económica, o eh, si hay señor si inferiado hay o no inferiado, hay, un hay una serie de factores que van más allá de estos, de estos indicadores, entonces, estos indicadores son un insumo para la toma de decisiones, pero no, no es nuestra idea que estos indicadores terminen en forma unívoca la decisión que hay que tomar. Por eso es que nosotros eh, no, no hemos, no hemos eh, por decisión propia, no hemos, eh, eh, hemos decidido no, no, no y criticar y, y, y en la medida ni recomendar. No, no recomendar, no recomendar políticas porque sabemos que hay otros factores que influyen en esa decisión política, y que no somos nosotros los que tenemos esa información, y por lo tanto, pero sí lo que queremos es que lo que, lo que se refiere a los indicadores que están puestos allí sea la, la, la de mejor calidad, y entonces el tomador de decisión puede confiar en estos cálculos y tomar una determinación. Por eso que eh, aquí pueden haber, como claro, efectivamente hay indicadores en rojo, algunos en naranjo, y a partir de eso uno puede concluir algunas cosas, pero hay que tomar otras dimensiones, ¿cierto? Como decía yo, la económica. La, la, la estrategia misma de, de, de salud más global y, eh, y, y de eventos como feriados y, y otras cosas más. ¿no?
0: Claro, o sea, ustedes cumplen con entregar la información, pero no se meten ni hacen recomendaciones en lo que ya decida con estos datos la autoridad respecto a su estrategia o las medidas o el plan paso a paso, por ejemplo, ¿no? Que claro. uno, claro, se preguntaría que a lo mejor las decisiones del plan paso a paso que se van cambiando semana a semana, podrían estar basados o no en estos datos
1: exacto. exacto ahora,
0: vamos ya a la información en sí eh, Alejandro, acá revisando, como yo les decía a la gente que nos está viendo, escuchando en icovidchile.cl por si quieren ingresar súper interesante donde dice información territorial por ejemplo acá, eh, claro, yo tengo el informe de la última semana ¿no? Eh, hay más datos actualizados que ahora también nos vamos a comentar pero eh, lo último dice que eh, a pesar de la alta tasa de testeo, la positividad de los exámenes, eh, casos nuevos y el uso de camas de UCI se mantiene en un nivel de riesgo en todo el país. Esa es la conclusión del último informe donde eh, vemos, por ejemplo, que eh, en cuatro regiones se encontraban eh, ya... Como con una transmisión bastante alta, ¿no? Vemos lo que está pasando, por ejemplo, en Antofagasta, en Iquique. Vemos también lo que sucede en el sur, en regiones como eh, Bio, Bio Maule, ¿no? Que están cada vez los casos aumentando. También la capacidad hospitalaria lo vemos también. Como en muchas ciudades ya no tienen camas UCI y están derivando a pacientes a la región metropolitana. que es lo inverso que sucedió, ¿te acuerdas? En mayo y junio que desde la región metropolitana se enviaban... Hacia, hacia regiones, y acá, por ejemplo, viendo lo que sucede en la capital, tenemos capacidad hospitalaria en rojo, no eh, tenemos el testeo en amarillo, en la dinámica de contagios en rojo, y, la, y también, por ejemplo, también lo tenemos en naranjo. Cuéntanos un poquito eh, cómo estamos ahora, y, y qué es lo que también significan estos indicadores y los colores para que la gente que está escuchándonos y viendo el informe pueda entenderlo mejor.
1: Claro, mira, lo, una cosa muy importante primero, con respecto a los indicadores, eh, hay una, 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 si uno mira el, el sitio web, aparecen un par de indicadores, la, dentro de la, hay tres familias de indicadores, digamos así. Sí. Una primera familia que tiene que ver con la velocidad de transmisión y carga, eh, la velocidad de transmisión es eh, dice por cada eh, individuo, Cuál, con cuán, cuánto estás contagiando, ¿cierto? Por ejemplo, eso está puesto ahí con un, indica, un indicador que se llama R, entonces hoy día el R no, es 1,1, si fuese 1,1, entonces significa que por cada persona contagiada se contagia 1,1, eh, 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 la expectativa de contagio es 1,1 veces, ¿cierto? Entonces. Sí. Eso, después, la, la carga tiene que ver, ¿cierto?, con cuántas personas hecho, está, tienen están contagiadas hoy día. O sea, esa es la carga, la carga. ¿Cuánta gente hoy día está? Son los casos, digamos así, eh, activos. Eh, y eso eh, es muy importante porque ustedes saben que los reportes se consideran casos eh, sintomáticos y y no asintomáticos. Aquí están todas, la carga considera los casos activos. Y luego de eso... Eh, con esos dos, eh, son, son, esos dos indicadores son muy importantes porque nos dicen cuánto contagiado hay y a qué velocidad se está pues, eh, eh, propagando, se está transmitiendo el virus. Son los dos indicadores más importantes. Luego viene la positividad, que nos dice, eh, nos, nos indica de, lo, de los test PCR que se hacen, cuántos de ellos resultan positivos. ¿ya? Entonces, y, y luego de eso viene el, lo que llaman trazabilidad y eso tiene que ver con cuántos, desde el momento que, como decía recién yo, la persona tiene el, el, los síntomas, cuánto tiempo pasa desde que la persona tuvo los primeros síntomas hasta que recibe su notificación que, tiene, que es positivo o negativo. O sea, esas son las cosas que eh, miden la trazabilidad, entonces hay una parte que tiene que ver, que ver con cuánto yo me demoro ir al médico, y el médico da la orden del de PCR, y los otros desde que me da tengo la orden, cuánto se demora en llegar al eh, examen, ya con el resultado. ¿Ya? Y la última familia de indicadores tiene que ver con la, el uso de las camas. Cuántas tutado, cuántas camas, eh, eh, UCI estoy usando, con, con COVID y sin COVID. Entonces, esas son las, como las cuatro familias de indicadores, y en cada una de ellas, y esta es la parte importante, hay umbrales, es decir, niveles a los cuales eh, a partir de un momento uno cambia de color. Entonces, por ejemplo, cuando es rojo significa que estoy en el nivel máximo aceptable de, de riesgo, o sea, estoy ya di, di, derechamente en zona de riesgo, de alto riesgo, Entonces, y si no, si estoy un poquito más abajo, entonces estoy en indicador naranjo, y si no, estoy en indicador amarillo, y luego si no, verde. Entonces, si uno ve la tabla que tenemos nosotros ahí el resumen, en nuestro informe, la mayoría está entre rojo y naranjo, eh, Así en, es. en carga, en positividad está aún mejor, eh, ahí la positividad ha ido mejorando, es decir, que hay menos casos, por, dado el PCR que se hacen, hay, la, la, hay menos casos positivos, es, una, es un, buen, un buen indicio, el, y después el, 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 en, el, en la parte de trazabilidad ha ido mejorando, a pesar de que la mejora ha sido leve, muy lentamente, pero ha ido mejorando, en el tiempo eso, eso es una cuestión que demuestra mucho la atención primaria, ¿cierto? Entonces, en, lo, en los consultorios, qué sé yo. Entonces, eso, eso, eso es más lento, ha ido mejorando, pero muy lentamente. Mm. Y por último, el, lo que nuevamente vuelve a rojo y naranjo eh, en la mayoría de las regiones es el uso de cama Y eso hoy día está siendo crítico. Ustedes también han visto las noticias en, en la región metropolitana en particular, pero también en otras regiones, están sobre eh, el 90% de ocupación, lo cual es, es muy grave porque la medida que que hay menos camas, la probabilidad de, 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 de que haya una persona digamos con que pueda fallecer sube, ¿cierto? Y, y para qué decir después de entrar en, en la parte de, de, la, de la, eh, la, la etapa de, de, de respirador mecánico y así. Entonces, eso todo to, todo eso, eh, eh, desgraciadamente, eh, la, en los últimos días eh, ha ido eh, empeorando desde el punto de vista de capacidad y la carga y el R se han mantenido, o sea, todavía estamos en un estado latente de, de mucha, mucha, mucha velocidad de transmisión, eh, más allá de lo que debiera ser normal. Eh, digamos Esos indicadores de velocidad de transmisión debe estar bajo 1, no están bajo 1, por eso están en rojo. Y lo otro es que eh, lo que vemos es que hay aumentando el número de casos activos, ¿cierto? Eh, como tú bien decías al comienzo, eh, estábamos del orden de mil y tanto, ¿cierto? Y, de, de, y subimos bruscamente a 2500 y luego un día incluso llegamos a 3500. Y, y el problema es que tenemos, y eso es un punto que hicimos en este informe y lo vamos a hacer también en el informe que, que sale mañana, es que este periodo, tanto en Navidad como Año Nuevo, son periodos que no es fácil hacer el análisis porque hay días feriados, ¿cierto? Eh, ahí tenemos, eh, digamos, Viene sábado domingo feriado, claro. feriado y eso hace que de manera natural hay menos test. Entonces como si hay menos test no es
0: real de alguna forma la información. No como hay menos porque test, no refleja la realidad porque al final son como dos fines de semana largos seguidos.
1: Exactamente, entonces como hay menos test, entonces en, en principio podríamos tener menos casos. Eh, porque estamos haciendo menos test y, y esa ese podría ser la razón, pero a pesar de eso, ve, vemos que los casos subieron. O sea que en realidad lo que está, la subida que estamos viendo puede ser muchísimo mayor de lo que estamos observando. Producto que o sea, estamos haciendo es como menos una test. Una
0: falsa realidad. Ahora eh, ya nos queda poquitos minutos, Alejandro. Eh, ¿Qué es lo principal del informe que se va a dar a conocer mañana? ¿no? Eh, algo tú ya más adelantadas, pero. Eh, como en resumen, hablábamos recién del resumen del último informe que ya es bastante desalentador, ¿no? diciendo que finalmente se mantiene en riesgo en todo el país. Eh, ¿Seguimos en esa misma tendencia, sin duda?
1: Sí, eh, desgraciadamente la, no, la tendencia eh, sigue siendo la misma y con, la, y con el agravante que, como eh, ha ido aumentando los casos durante la última semana hace que la, la capacidad hospitalaria y de cama UCI en particular se llena mucho más rápido de lo que se desocupa. Entonces, en el fondo, se empieza pues, a saturar y eso es lo que en todo el mundo se ve y en particular aquí en, en las regiones, en Santiago también se ve. O sea, entonces lo que, lo que uno esperaría es que, que entonces que la próxima semana y la semana que viene tendamos, tengamos aún mayores niveles de saturación. De, de cama UCI, y eso eh, es muy serio, es muy grave y, y entonces eh, hay que tomar medidas eh, correspondientes ahora eh, la, 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 vamos, los próximos días vamos a tener eh, eh, datos mucho más eh, fehacientes no porque haya mejorado la, la calidad de, lo, de, la, de los procesos de toma de datos, sino que simplemente porque vamos a tener una semana más normal eso, eso, es todo. Entonces, eso es todo. Entonces, de aquí, hoy día estamos a, a, a martes, o sea, el día viernes ya deberíamos ver, el, el día viernes deberíamos ya tener una idea más clara de cuánto más subió eh, los casos activos de lo que estamos observando, porque nuestra estimación es que esos casos, los 2.500 que estamos viendo, podrían ser mucho más, eh, bastante más, producto de que eh, se está metiendo menos.
0: Pero no, llegar pronto eh, ojalá que no a una situación como la que vivimos en mayo junio ¿no? que teníamos casi de seis casos diarios eh, no sé si eso también ustedes lo pueden proyectar como de que pueda suceder sí, prontamente algunos eh, pronósticos decían que puede ser en febrero
1: sí a ver la, 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 la no, a ver, eso eso bien importante hacia hoy día, o sea, con toda la metodología que sabemos y con toda la matemática, los modelos matemáticos que conocemos, es imposible eh, predecir si de aquí a un mes tenemos, vamos a estar en la segunda ola y si estamos en el pico de la segunda ola. Eso es, okay. es, es porque son sistemas que son bastante, eh, digamos, sensibles o caóticos, si quieren poner un nombre más técnico. Entonces, cualquier, cualquier variación de los parámetros del modelo a un mes de plazo puede implicar mucha diferencia. Entonces uno no puede anticiparse con un mes, con un mes, y eh, decir, en un mes más viene una hora. Entonces, es una pregunta que, eh, digamos, uno matemáticamente demuestra que no es posible tener eh, con nivel de confianza buenos, hacer una anticipación. Entonces, eh, hay que estar muy atento. Eh, la, con una semana de anticipación uno puede decir, decir, aguantar bastantes cosas, más cosas. Entonces, por eso yo decía que hoy día lo relevante es seguir testeando eh, y seguir cuidándose la, 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 sabemos que viene un periodo estival vienen viene más viajes eh, interregionales eh, se dieron los permisos para hacer viajes interregionales entonces la, mi recomendación es más que nunca uso mascarilla la, la distanciamiento social eh, uso, tratar de estar en espacios libres, más que nunca porque creo que, yo, creo que eh, si no, eh, podemos efectivamente tener una segunda ola muy pronto pr y, eh, y, y lo que se anticipaba tenerla, pero porque nosotros mismos no tuvimos suficiente cuidado con nuestro comportamiento. Entonces, Obvio. entonces eh, a ver, para resumir, de aquí al viernes de aquí a una, vamos a tener datos más normales en, en durante esta semana y entonces vamos a hacer mejor predicción para lo que viene.
0: Y si puede, viste, salir de su casa, cuídese, porque como tú decías, al final yo sé que la gente está cansada, quiere vacacionar y todo, pero sigue siendo un riesgo sin duda. Te quiero agradecer Alejandro Jofré, prorector de la Universidad de Chile, investigador del Centro de Modelamiento Matemático de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Casa de Estudios y además eh, coordinador de este informe. Y COVID Chile para que también la gente que nos está viendo, escuchando, pueda ingresar. Es súper interesante y mañana atentos al nuevo informe que ahí vamos a estar también viendo cuáles son los indicadores y como tú decías, ojalá no vayan empeorando. Muchas gracias, Alejandro.
1: Muchas gracias, Andrea, por la invitación. Y bueno, solamente decir que aparte de toda esta información, cierto, sabemos que hay una campaña de vacunas, lo cual eh, nos hablamos de eso, pero efectivamente... Vamos a hablar con la
0: doctora Ferrecho ahora de eso, así que... Es, muy
1: eh,
0: bien. Ahí vamos a completar toda la información desde distintos puntos de vista. Cuídate, un abrazo. Muchas gracias,
1: gracias, que, que, que estés muy bien, chao.
0: Chao. Bueno, y antes de irnos a la música, como siempre, tenemos que saludar a Rayén Salud, que ha hecho posible este programa todo el año pasado y este también está con nosotros y les quiero contar que Rey Salud es una empresa chilena de, terviz, de servicios de tecnologías de información especializada en informática médica, con más de 16 años de trayectoria que ha contribuido con mucha fuerza a la transformación digital de la salud en Latinoamérica, gracias al desarrollo, la implementación, el acompañamiento de más de mil proyectos de incorporación tecnológica en diversas instituciones de la salud. Rey en Salud ofrece un ecosistema que es eh, con soluciones escalables, interoperables y muy de rápida adopción, donde puedes encontrar más información en rayensalud.com Nos vamos a una pausa eh, con música y a la vuelta vamos a estar conversando con la doctora Caterina Ferrecho, ella es epidemióloga y además es miembro del Consejo Asesor del Ministerio de Salud sobre esta campaña de vacunación la nueva variante, la obligatoriedad quizás de vacunarse en Chile, todo eso vamos a verlo a la vuelta, así que sigue con nosotros en texhealth.com la radio, la ciencia y la tecnología, como que se me fue la onda, pero ahora eh, eh, ¿qué pasan con la tecnología? La tecnología es así en estos momentos de, de COVID. Y hay mucha preocupación también en general por esta nueva variante del SARS-CoV-2 que eh, ya llegó a Chile, eh, proveniente del Reino Unido, pero también eh, una variante de Sudáfrica que eh, ha cuestionado ¿no, la efectividad de las vacunas que ya están aprobadas en una emergencia como la Pfizer, eh, Biontech, también ahora la de Oxford AstraZeneca, Moderna, también estamos esperando que lleguen las próximas semanas a Chile, la China, la de Sinovac y eso, y por otra parte vemos eh, muchas situaciones que están ocurriendo en Chile, principalmente con el aumento de los casos lo hablábamos recién con Alejandro Jofré de ICOVID Chile ¿no? que los indicadores son muy buenos pero queremos conversar al respecto y sobre todo también una duda que tiene la gente acá en las redes sociales que la ha planteado sobre la posible obligatoriedad de vacunarse queremos conversar respecto, sobre eso, ya está con nosotros la doctora Caterina Ferrecho ella es epidemióloga es también eh, subdirectora del Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas eh, ACDIS y además es miembro del Comité Asesor del Ministerio de Salud ¿Cómo está doctora? Bienvenida Andrea, muy bien muchas
2: gracias
0: bueno, primera vez acá en el programa porque hemos conversado en Radio dm donde tengo miedo. programa eh, un gusto tenerla aquí, eh, de verdad, y vernos las caras porque por, por teléfonos distintos. Así que, eso, doctora. Bueno, en primer lugar, eh, yo estaba revisando la minuta que ustedes, eh, como comité de asesor, publicaron hace poquitos días, ¿no? Y es importante donde hacen hincapié en lo que yo recién hablaba sobre esta nueva variante. Eh, ¿Hay que preocuparse al respecto?
2: Sí. Sí, es muy complicada. Eh, si tú ves, por ejemplo, los datos actuales de Inglaterra, es impresionante la velocidad a la cual se están multiplicando ya no solo los casos, sino los hospitalizados, los hospitalizados graves y las muertes por Covid. Están en este momento con un, un alza que no habían reportado nunca en la historia de esta pandemia. Y nunca lo habíamos visto tampoco. Es realmente... Eh, es súper grave ¿eh? lo que está pasando esta es una cepa pero con una tremenda afinidad por nuestras células o se adecuó para poder penetrar eh, mucho más rápido multiplicarse más rápido dentro de nuestra. estamos súper preocupados de que eh, nos pase algo con Inglaterra que llega a, a, a ser la cepa predominante la variante predominante en el país no pudimos controlar la anterior Inglaterra controló la anterior, nosotros
0: nunca la podemos controlar. Entonces nos da mucha preocupación en este sentido. Y en ese sentido, doctora, eh, bueno, con la llegada de las primeras vacunas, ¿no? La de Pfizer-Biontech, eh, ya eh, se están inoculando a los profesionales de la salud, eh, ya también llegaron las nuevas dosis, ¿no? Y se espera que a fines de enero llegue también la otra vacuna, la de Sinovac. La gran pregunta es esa: si estas vacunas eh, efectivamente generan inmunidad contra esta nueva variante, porque lo que también ha dicho BioNTech es que podrían quizás actualizarla en las próximas seis semanas pero no hay seguridad que sea efectiva ¿no?
2: Bueno, eh, lo que pasa es que tenemos dos familias de vacunas la vacuna de Pfizer de BioNTech esa es una vacuna de nueva generación que es súper buena en el sentido de que solamente se lleva el, el antígeno el, la proteína que es la con la que el virus penetra y que es la que impide su penetración a nuestro organismo y por lo tanto el virus se queda hasta la entrada nomás, pero no, no penetra. Eso eh, tiene la ventaja de que no tienes que estimular al sistema inmune con un montón de otros antígenos cuando este es el clave. Es como ya hay cerradura y tú le, simplemente le bloqueas la cerradura. Eh, esa tiene la desventaja de que si se cambia el virus, la manera de entrar en lo que está haciendo este, entonces esa ¿so vacuna podría dejar de generar la respuesta precisa ¿verdad? antígeno anticuerpo ¿Sí? y entonces esta, es, ese es el problema que tenemos con las vacunas tan específicas para la proteína S, que es esta, porque esta cepa, este no todo tiene 14 mutaciones en esa proteína y tiene algunas cosas que se llaman deleciones, o sea, botó el virus botó un par de, de actos de su RNA eh, que también entonces pueden eh, en teoría puede hacer que la llave y la cerradura no bien. sin embargo la vacuna es Sinovacto es una vacuna en la cual a ti te inoculan el virus entero muerto inactivado entonces tiene muchas proteínas y muchos antígenos y por lo tanto tu organismo va a reaccionar contra muchas más proteínas del virus que, que entonces que no están mutadas necesariamente, la que, está, la que nos preocupa es la proteína S entonces en ese sentido si bien es menos eficaz en cuanto a que la reacción anticuerpo que produce es menos fuerte que con la vacuna específica tiene la ventaja de que tiene muchas maneras de bloquear al virus al ponerte al, al, al virus entero a tener
0: inactivado o sea, no la por entenderlo así podría, de alguna forma la china decirse que tiene como mayor cobertura ¿o no? exactamente, muy bien Eso, eso es. tiene más cobertura de antiguo entonces,
2: hay más por dónde pegarle al virus la de Pfizer y la de Moderna que son estupendas le pegan, solamente, le pegan solamente en la cabeza con la que le entra y si él cambia esta cabeza eh, pudieran no ser tan efectivos. Ahora, eh, hasta ahora no hay indicaciones en ese sentido, pero la ingeniería genética puede muy rápidamente hacer la corrección y volver a producir la vacuna, pero obviamente que
0: no ser tan rápido. Claro, el tema es que es la gente una... que ya se vacunó con la de Pfizer, o sea, está todo en estudio, no se puede afirmar, pero podría quizás no estar protegido con esta nueva variante. Podría ser insuficientemente protegido,
2: aunque lo que indican la, los estudios que han hecho ahora de modelamiento es que no es suficiente
0: la mutación para anular el anticuerpo. Ya, es, eso la... es importante para dejar también como tranquila a las personas, ¿no? Sobre todo los profesionales de la salud que son los primeros que, que se han vacunado, doctor. ¿Aló? Doctora, ya, es que entonces, parece que... ¿Ahí estoy? Ah, sí. parece que mi señal está mejor que la Bueno, no, lo que lo que decía es que, bueno, ahí... Eh, eh, lo que también preocupa es que ha pasado casos en Chile y también ha pasado casos en otros países de personas que han recibido su primera vez ¿sí? y que después han contraído un el virus, ¿no? o se han enfermado. Y eso es importante, yo creo, que también educar y aclararle a la población que la inmunidad se alcanza con la segunda dosis o sea, es posible y es normal es la primera dosis, no?
2: bueno, más que, más que eso en realidad más que ese fenómeno, porque en realidad con una primera dosis tu sistema inmune ya aprendió, ya aprendió ya. la primera dosis puede ser suficiente la segunda dosis lo único que hace en realidad es recordarle de nuevo para que mantenga un nivel más alto de anticuerpos. Pero la segunda dosis puede ser reemplazada por la infección natural. La infección natural también produce ese efecto que se llama booster, que es un efecto de amplificación de la señal. Un poco más, porque tú ya estás con anticuerpos y te vuelven a presentar al enemigo, y tú sales con todo porque lo tienes medio preparado y disparas mucho más fuerte. Entonces lo que te queda de memoria residual es más fuerte, ese es el efecto de la segunda dosis, pero ese efecto tú lo puedes lograr con la infección natural por lo tanto no es tan necesaria la segunda dosis y lo que pasó en estos casos si tú consideras el periodo de incubación puede haber sido personas que están incubando la infección porque el, acá el tema mira, ah, es igual que la vacuna antes ¿Sí? le pusieron la vacuna yo creo que eso es la, probablemente la mayoría de los casos ah, hay dos familias de casos de la, de la dosis no es es el tema o que la persona está incubando dentro de los 14 días y por lo tanto la, eh, cuando una vez, ¿qué quiere decir que tú estás incubando? que el virus ya penetró bien. el virus penetró y sabemos el virus ya, ya entró, ya, ya está metido dentro del núcleo de tu célula Entonces ya no, no hay nada que puedes hacer los anticuerpos lo van a desarrollar tú. y la vacuna no te va a ayudar mucho porque el virus está adentro y el virus está incubando terminas la vacunación y va a ser igual no hubiera pasado nada y él va, lo que sí te la puede atenuar, ¿por qué? porque el virus está, está incubando en varias células y de ahí sale a otras células y a otras células y a otras células, si tú tienes un nivel de anticuerpo más alto, va a posiblemente disminuir el impacto de la, de, de la infección va a poder ser tal vez más atenuado. Pero lo que yo creo, si los casos ocurren dentro de, quince, de 15 días, desde que te pusieron la oculta, eso para mí siempre está incubando la infección. Ya, yeah. importante no, aclarar no? eso. Y lo otro, que en todas las vacunas y en todos los medicamentos humanos, las personas, todas reaccionamos igual, nuestro sistema inmune es muy personal, entonces algunas personas simplemente no van a responder la vacuna con, con suficiente anticuerpo, entonces cuando tú ves y si no respondió con una dosis, tampoco va a ser mucho con la segunda, lo más probable es que sea un problema de, de, de falla inmune de la persona, y lo otro es que una vez es que son tres temas, o sea, uno que tú estés jugando, dos que tú no respondiste, y lo tres, que hay un periodo de que el sistema inmune reaccione a formando anticuerpos. No es inmediato. O sea, a ti te ponen la vacuna y, y esa vacuna tiene que avisarle un mensajero, un pichintún que te pone en un pedacito el brazo, tiene que circular por todo el cuerpo, avisarle a todos que hay un extraño eso puede tomar 7 días o hasta 14 días entonces no es que yo me vacune y ya estoy lista la vacuna solamente tiene un montón de de proteínas del virus puestas en el brazo y de ahí tiene que mi sistema inmune reconocerlo, avisarse entre ellos y producir anticuerpos entonces eh, si está dentro de la primera 7 o 14 días probablemente todavía tú no pudiste si se, inf se infectó antes de que tú montar a la respuesta inmune. No. Yo creo que esas tres son las principales razones y no la segunda dosis. La Perfecto. segunda dosis es un refuerzo.
0: Es un refuerzo. Si tú no respondiste con esta, tampoco vas a responder con esa otra. Qué, bu qué buena esa explicación, doctora, porque se ha hablado tanto del tema y como que hay tantas opiniones diferentes, pero yo, bueno, yo me quedo con lo que usted dice, que me parece eh, clarísimo. Ahora, acá, por ejemplo, Yuri nos, pre nos pregunta... Eh, si es que eh, finalmente cree que eh, va a ser obligatoria la, la vacuna en Chile, porque hay como tanta eh, polémica por decirlo así, que unos no se quieren vacunar, otros que sí, está la campaña yo me vacuno eh, han habido también eh, parlamentarios que se han opuesto ¿no? también, eh, no sé, líderes de opinión que dicen que no, ¿debería ser obligatoria en Chile?
2: Mira, yo lo que pienso es que sí, debería ser obligatorio, Pero ah. creo que en este momento es absurdo plantearse eso cuando no tenemos vacuna. Exacto. O sea, en este momento, el dilema verdadero, hoy día, yo creo que todo eso son cortinas de humo. No. El dilema verdadero hoy día tenemos poca vacuna, ¿a quién se la vamos a poner en primer lugar? Ese es el dilema. Porque en este momento la gente quiere ponerse la vacuna. La gente en riesgo quiere ponerse la vacuna. Y no tenemos vacuna. Nosotros, por ejemplo... La primera prioridad en todos los países racionales ¿eh? son los adultos mayores, los mayores de 65 años. Y eso en Chile son 2 millones y medio. Esa sería la primera prioridad, ir a vacunar 2 millones y medio. Pero no tenemos 2 millones y medio de dos. ¿Cuánto llegó,
0: Andrea? ¿Llegaron 10.000? Sí, no es nada. Ay, que y ahora llegaron otras pocas más. Pero cuánta O
2: sea, te juro que encuentro que en este momento o sea, solo los adultos mayores de alto riesgo, que son los que inundan los hospitales, y, y que en este momento que es el principal temor que tenemos como consejo y también personalmente, es que la, está aumentando la epidemia en todo Chile. Estamos con solo el 90% de las camas de UCI ocupadas. Okay. En dos semanas más, no sé qué vamos a hacer, vamos a tener que sacar pacientes. De los hospitales, de las UCI, eh, no sé donde vamos a meter a los pacientes. Entonces, eh, lo que habría que hacer, ¿no es cierto? Todas las dosis que tengamos, ponerla en adulto mayor, mayor de 85, mayor de 75, según la cantidad que tengamos, para, para disminuir el impacto en los hospitales. Eso es lo que están en este momento viviendo en Inglaterra. Es de terror. Inglaterra está con las hospitalizaciones la, y los eh, las eh, ventiladores y las muertes como nunca tuvo. Y, y bueno, todas, nosotros ya tenemos la cepanchina, sí. Nosotros al azar encontramos a esta persona. ¿Cuántas otras habrá? Eh, y le encontraron otra paciencia.
0: más también ahora, que venía en el mismo vuelo. Y en ese sentido, bueno, bueno. lo hemos conversado antes, pero pero... Una vez, bueno, ustedes son parte del Comité Asesor, pero, pero ahora con este permiso vacaciones, que va a haber más movimiento interregional, ¿no? Más movimiento internacional y más encima vemos que está esta nueva variante eh, y además se mantiene el aeropuerto abierto. Eh, es complicado, ¿no? O sea, como que a veces no se sé, entienden mucho de esas decisiones, si bien obviamente tienen que ver con la economía, pero ¿cuáles también son sus recomendaciones, ¿no? Eh, como expertos en ese sentido. Estamos súper, súper preocupados
2: y estamos proponiendo que realmente, que si bien en marzo cuando propusimos que no se dejara entrar este virus en Chile, que era muy fácil en ese momento porque eran todos disfrutados, eh, si hubiéramos sido agresivos en ese momento estaríamos con China, pero no lo fuimos, ¿okay? ahora estamos pidiendo lo claro. mismo que esta variante. ¿Y eso quiere decir? Y eso la gente tiene que entenderlo si es que lo que pasa en esa regulación que dura. Que todas las personas que ingresan al país en el cuales se encuentra un PCR positivo se asuma de manera precautoria que es la cepa inglesa o el sudafricano. Porque es, y, y, y que cuando uno tiene la presunción de la cepa inglesa, esa persona no se puede ir a su casa a cuarentena. Esa persona se tiene que ir o a un hospital o una residencia sanitaria digna, y buena, de buena calidad, pero tiene que pasar la cuarentena bajo el cuidado del Estado, porque es muy peligrosa esta cepa, porque nosotros no hemos podido controlar la anterior. Esta va a ser un desastre. La anterior ya está que nos sobrepasa. Entonces, eso nos es estamos proponiendo: que todos los casos importados con PCR positivo vayan a un aislamiento protegido por el Estado y que se haga un estudio exhaustivo, no dos contactos por caso, deben ser 10 o 20 contactos por caso y que a todos se le haga PCR no esperar síntomas PCR y si tienen la cepa aislamiento en residencia sanitaria, es la única manera y hay que ser súper estrictos si no queremos tener lo que está viviendo hoy día Gran Bretaña
0: bueno, sí, sí. ojalá puedan puedan ser escuchados eh, más por, por las autoridades y, 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 como usted decía, o sea, todas estas medidas son importantísimas porque todas las predicciones dicen que vamos a estar peor que estuvimos en mayo o junio, ojalá no sea así. Y yo le quiero agradecer, a la doctora Caterina Ferrecho, epidemióloga, miembro del Comité Asesor del Ministerio de salud, también subdirectora del Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas, el ACTIS, eh, por esta entrevista. mucha tanto rato podríamos estar conversando, pero ya se nos acaba el tiempo, viene otro programa ahora a las 4, pero agradecerle como siempre su buena disposición y, y también eh, escucharla siempre es un agrado porque sabe tanto que es entretenido. Así que gracias doctora. Gracias Andrea, por
2: esta conversación.
0: Pero... Okay. Que sea un buen inicio de año. Ay, Díganse, chao. Bueno, ha sido súper interesante este programa. Ya tenemos que despedirnos hablando del informe de COVID-Chile. Ahora con la doctora Ferrecho, ¿no? Eh, quiero agradecerles por la sintonía, como siempre. Recuerden que el programa se repite hoy día a las 9 de la noche, también el, eh, el jueves de 2 a 3, el domingo de 6 a 7, y también queda online en Spotify si quieren repetirlo, escucharlo en SoundCloud y nos puedes seguir escuchando con toda la programación espectacular que tenemos con grandes divulgadores científicos aquí en txradio.com. También agradecerle a Gabriela y a los controles. Un abrazo para todos, cuídense mucho, por favor, porque alarmante lo que acaba de decir la doctora, hay que, de verdad, hay que autocuidarse y cuidar al resto. Que estén muy bien y que tengan una excelente tarde. chao